0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Dominik Wachter.
1: Ja, hallo, ich bin der Dominik Wachter aus Prien am Chiemsee. Ich bin Koch. Aus Leidenschaft und bin gebürtiger Briener Kimgauer, ähm, bin aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe gelernt in Brin und übernehme jetzt den Laden des Restaurant Kochschule Mühlberger in Brin, wo ich neun Jahre drin gearbeitet habe und im Sternrestaurant von meinem Chef gelernt habe. Herzlich willkommen, Dominik.
0: Ähm, die wichtigste Frage für mich ist ja immer, wie kommt man dazu, das zu machen, was man macht? Also wann hattest du als Jugendlicher diesen Gedanken, ich will Koch werden?
1: Und und warum auch? Ja, gute Frage. Nein, ich habe eigentlich schon von klein auf gerne gekocht. Man muss dazu sagen, mein Vater ist auch Koch, da ist es naheliegend, aber... Ähm ich hatte schon meinen kleinen Puppenherd, meinen, meinen Speed-Kocher, wo ich schon selber gekocht habe und meine ersten Versuche gemacht habe. Dann hat sich das alles wieder ein bisschen verloren und ich bin so künstlerisch angehaucht und dann war ich eher im Grafikdesign-Bereich. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist mir zu technisch alles, ich will doch Koch werden. Und dann war das ja nach der Schule ziemlich klar, dass ich den gleichen Weg wie mein Vater einschlagen möchte sozusagen, ja genau.
0: Und was hat der für
1: eine Küche gekocht? Mein Vater? Ja, ja der, der war der erste Lehrling von meinem Lehrchef und ich der Letzte. <lacht> Ganz gute Geschichte, ja genau. Auch beim Mühlberger im am chiemsee Mein Vater hat noch im Le Petit gelernt, das so hieß der Laden früher und ich dann im Restaurant Mühlberger und war der letzte Lehrling, der jetzt sozusagen... Alles weiterführt vom Herrn Mühlberger. Sozusagen. Also hat dein
0: Vater auch schon im Fine-Dining-Bereich gelernt
1: hat, gelernt. hat dann die Wege verlassen, ja. aber hat auch von der Pike auf die französische Küche von dem, ja, vom Herrn Mühlberger, der beim Witzigmann gearbeitet hat im Oberschien, also so die, von der Pike auf französisches Fine-Dining, ja. Wie
0: ist das denn, wenn man bei einem Sternekoch eine Ausbildung macht?
1: Ja, hart, <lacht> hart. Ähm, viele Stunden viel Arbeit ähm ja es ist einfach man lernt ähm, akkurates Arbeiten sauberes Arbeiten und ja gewisserweise auch wenn man da aus Lehrling frisch kommt so ein bisschen Demut von manchen Produkten das erste Mal ein Albertrüffel in der Hand zu halten zu riechen zu sehen vielleicht darf man auch mal schmecken sogar und dann ja diese teuren Produkte was man vielleicht in einer anderen Küche nicht hat das ist schon das hat mich beeindruckt und ja, es ist halt einfach ja, eine harte Schule. Ja. Die Lehre in der Sternegastronomie ist ein harter Gang. Ja. Weil, weil es um Exaktheit geht. Ja. Bei der
0: Größe von Dingen, bei der Temperatur und so. Und denkt man sich dann nicht manchmal, oh, ey, wäre ich jetzt hier in die äh, Schnitzelwirtschaft
1: gegenübergegangen, hätte ich das alles nicht? Ja, genau diese kleinen, die Feinheiten, diese Produktqualität, diese Abwechslung, die Kreativität von dem Ganzen und auf den Punkt zu kochen, ästhetisch zu kochen, ja, es ist ja eine Verbindung zwischen Kunst und Handwerk, das bringt einen ja auch weiter. Ich konnte mir von Anfang, und kann es mir jetzt immer noch nicht vorstellen, eine, eine bleibende Karte zu haben, beispielsweise ein Schnitzel, was ich immer auf der Karte habe und was ich immer kochen muss, das da koche ich mich ab, das, da, da verliere ich meinen Hunger am Kochen, so meine Neugier, mein, ja die Leidenschaft. Also muss man, ich sage es mal dazu,
0: heute als Koch neugierig sein oder neugierig bleiben?
1: Am besten ja. Man man kommt halt einfach persönlich weiter. Man hat keine keine andere Wahl, wenn man jetzt in der Brigade, in der Sterneküche arbeitet, da muss man funktionieren. Das ist ein Uhrwerk. Da da ist jeder Handgriff getaktet, wenn es da zum Service geht. Da, da dürfen keine Fehler passieren. Aber wenn man selbst diese Neugier hat, dann fällt einem halt alles auch leichter und wenn man Spaß hat und Freude dran hat, dann funktioniert man ja viel besser, wie wenn man es nur muss.
0: Ja, ähm kommen wir gleich noch mal dazu im Zusammenhang mit deinem neuen Restaurant, aber ähm, der Koch und Geschmacksforscher Heiko Antoniewicz, mhm. ähm, der hat in einem Podcast in einem anderen Podcast so sinngemäß gesagt, dass die, ähm, die Ausbildung des Kochs eigentlich an eine Hochschule gehört, mhm. weil die ähm, Voraussetzungen so unterschiedlich sind. Also eben einmal die Ausbildung im Schnitzel wird und auf der anderen Seite die Ausbildung ähm, im
1: Fine-Dining-Bereich. Wie stehst du dazu? Ja, das ist absolut richtig. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, welchen Weg man dann einschlägt. Ich finde es eher im Allgemeinen schwierig, dass man ohne große Ausbildung ein Restaurant eröffnen darf. Das ist eher der Punkt, wo ich sag, was schwierig ist. Woher soll man aus ungelernt, äh, sich ungelernt so gut mit den Lebensmitteln auskennen? Woher weiß ich, wann der Auster verdorben ist? Woher weiß ich, wie lange kann ich mein Fleisch lagern? Die ganzen Hygienemaßnahmen, was mit einem Gesundheitszeugnis nicht geregelt ist, finde ich. ja. Und das finde ich das Schwierige, ja. Das, dass man einfach so leicht einen Beruf oder eine Berufssparte hier ein Restaurant eröffnen kann, ohne so, so wenig Hintergrundwissen zu haben. Und wenn man dann noch Pech hat, kommt Frank Rosin und muss einen retten. Genau. Und jetzt kommt ja auch noch die nächste Verantwortung, ein bisschen mit Ressourcen schauen. Und ja, man hat ja auch ein bisschen Verantwortung inzwischen. Oder in meinen Augen habe ich eine Verantwortung als Koch. Man muss nicht mehr so aus dem Vollen schöpfen, wie man es Mal konnte. Man muss schon ein bisschen schauen, dass man ja die Arten schützt und auch wirklich ein bisschen Umdenken hat. Und das gehört ja alles dazu. Und darum finde ich das, dass man einfach so ein Restaurant öffnen kann mit einer Konzession und Gesundheitszeugen, das finde ich schon ja, schwierig. Ja, auch schwierig finde ich das. Das vielleicht noch mehr ähm, ins, Recht, also ins richtige Licht rücken. Ja. Ist eh schon besser geworden, finde ich. Koch hat einen, einen deutlich höheren Stellenwert bekommen. Auch wahrscheinlich durch viele TV-Auftritte von Kollegen. Hat äh, ein bisschen, ja, gut getan, auch für die Sparte. Aber natürlich gibt es halt so viel, ja. Das ist so eine große Branche und da ist es schon richtig, dass es einfach vom, von der, ja, von der Bratwurst bis zum 20-Gänge-Menü ist einfach ein himmelweiter Unterschied, ja.
0: Und du hast dich dazu entschieden, dich selbstständig zu machen. Richtig. Ähm, was war da die Motivation? Das kann ja auch durchaus sehr ähm, in, in gewisser Weise entspannt sein, sich eben nicht diese Gedanken machen zu müssen, sondern einfach nur, ich gehe hin, funktioniere oder gehe ich nach Hause und habe
1: Freizeit. Absolut, ja. Nee, bei mir war das so eine Entwicklung, um ehrlich zu sein. Ich habe in den letzten Jahren von meinem ehemaligen Chef sehr viel Freiheiten in der Küche gehabt oder die absolute Freiheit, mit besten Produkten zu arbeiten. Voraussetzung war, es schmeckt den Gästen und das ist ja auch immer mein Ziel. Und so hat sich das entwickelt. Mein Chef ist dann, wir hatten viele, viele Jahre immer das Gespräch, willst du das nicht weiterführen, machst du es? Da habe ich immer gesagt, nee, das ist nicht meine Location, ich will wenn mal ein Restaurant, aber nicht hier die Kochschule und hier mit dieser mit dieser offenen Bar und das ist schwierig und irgendwie hat sich dann immer so weiterentwickelt und jetzt ist, mein, ist der Mühlberger in Rente gegangen und dann kam halt diese Chance und... Ich will hier bleiben in Brien. Ich finde es ein super Schritt, ein kleines Restaurant zu eröffnen oder selbstständig zu machen, dem man sich schon mal gut auskennt. Das ist schon mal, ja, da tut man sich schon mal leichter. Und da ich die Küche schon immer gemacht habe, ist schon mal ein, ein Punkt weg. Klar kommt viel Neues dazu. Ja, aber wenn man Jeff oder der Herr Mühlberger noch ein paar Jahre gemacht hätte, wäre es vielleicht auch so noch ein bisschen weitergegangen. Aber es muss jetzt auch was passieren bei mir. Ich bin hungrig, ich will weiter, ich will den nächsten Schritt machen, unbedingt.
0: Und in Prien deswegen, weil du die Umgebung kennst und das schon auch eine gewisse Sicherheit gibt bei all dem Unsicheren. Also mein, meine Überlegung war eben, wieso nicht in Rosenheim? Rosenheim ist größer, hat wahrscheinlich ein größeres Einzugsgebiet. Ähm, wäre das nicht eigentlich auch eine, eine Möglichkeit gewesen?
1: Ja, wie gesagt, das ist geboren aus der Location auch raus hier. Und ja, ich bin Priner, ich mag Priner, ich komme von hier. Ich ich bin ja auch nicht auf der großen Wanderschaft gewesen aus Koch. Ich war hier, ich habe gelernt auf der anderen Straßenseite. Ich bin auf die andere Straßenseite gewechselt, habe mich da weiterentwickelt durch meinen eigenen Neugier und Hunger und habe da immer weitergemacht und eben auch die die Natur und das Umfeld ähm, spielt bei mir auch eine Rolle in der Küche, Ob ich jetzt nachher, wenn ich es noch schaff, schnell im Wald hopf, wo ich ein paar Morcheln finde oder noch äh, Bärlauch sammel oder egal was. Das ich das das gehört so alles zusammen. Ich habe mich nicht weiterentwickelt durch durch viele Stationen im Kochen, sondern habe mich geprägt durch mein Umfeld hier und bin dadurch gewachsen. Und drum war es auch ganz klar, wenn ich was machen will, ist es hier im Prien oder ganz nah drum rum. Ja, ich schaue natürlich ein bisschen
0: eifersüchtig nach Prien unter diesen Gesichtspunkten. Also das heißt, dass du einen Schwerpunkt auf regionale Küche setzt.
1: Sagen wir, der Fokus ist regionale Küche. Ich will eine schnörkellose Küche machen mit guten Aromen, die den Gast nicht überfordert, sagen wir mal so. Und da soll schon das Augenmerk auf heimische Produkte sein. Ich werde nicht auf Olivenöl, Zitronen, Schokolade verzichten. Ich werde nicht so eine brutal regionale Küche haben. Ich werde auch mal eine Auster mit da haben. Aber die wird halt dann wahrscheinlich mit einem Stangensellerie von meinem Gärtner hier ums Eck sein. Also weltoffene Aromen mit fokus Regionalität und auch naturbezogene Sachen, Ob's selbst fermentierte, gesammelte Sachen sind, aus der Gegend hier durch Erzeugern. das ist schon mein Fokus. Aber ich will mich nicht komplett einschränken, aber es ist schon mein Leitfaden.
0: Ja, weil du das vorhin ja auch erwähnt hast, weil du als Koch eine gewisse Verantwortung empfindest ja. dem Produkt gegenüber. Ja. Ähm, der, es gibt in der ARD-Mediathek eine Serie über junge Köche. Und da gibt es den Robert Rädel aus, ähm, du hast es vorhin gesagt, aus Heidelberg. Dankeschön, aus Heidelberg im Restaurant Oben. Und der sagt sinngemäß, Regionalität ist das, was Köche unterscheidet. Also einen Lachs kann letztendlich jeder zubereiten. Also er meint, es, ist, es bringe nichts, eben nach Heidelberg zu fahren und einen konfierten Lachs mhm. zu bestellen. Ähm, ist also die Regionalität die Möglichkeit, eher seinen Signature-Dish zu kreieren.
1: Ja, absolut. Weil man ja man man hat einfach die die Produkte man um, um sein Umfeld, was bei mir auch immer der stärkste Motor ist, ich bin schwierig, mir Rezepte im Kopf vorzustellen oder irgendwas. Ich schaue ein Produkt an und dann passiert was. Und das ist ja im Regionalen das Schöne. Ich gehe zu meinem Gärtner und schaue durch den Garten und sage, oh, da... Das mache ich aus dem, das mache ich aus dem, das könnte ich mal ausprobieren. Und vielleicht hat man gerade was im Mund und probiert's nächst und hat schon wieder einen ganz neuen Geschmack. Und das ist auch diese Regionalität, die die mich weiterbringt so in dem Punkt. Ich, wenn ich spazieren gehe, ich habe immer irgendwas im Mund, ob es ein Blatt ist, ob es ein Kräuterchen, ob es irgendwas ist. Und das ist auch so mein Motor und eben auch die Regionalität, die ja die die ganz klar seine Küche dann zeichnet auch, ja. Und die dich hier in Prien
0: natürlich ganz klar ähm, abgrenzt von einem Koch in Schleswig-Holstein.
1: Ja, ja. Und wir haben ja hier eine tolle Region, muss man sagen. Ich habe See, ich habe Berge, ich habe Wälder, ich habe alles da, was ich brauche eigentlich.
0: Ja, wie weit geht für dich Regionalität?
1: Puh, es kommt immer drauf an. Für mich ist jetzt Salzburg oder Österreich gehört auch noch zu Regional wie da wir so nah liegen. Aber ja so, so stark möchte ich mich nicht festlegen. Ich, ich suche meine festen Erzeuger raus aus meiner Region. Ob es jetzt die Gärtnerei in Jolling ist gleich oder ob es der Kimse Fischer Lex ist oder, oder alles, was was hier greifbar nah ist. Aber wenn es mal einen Ticken weiter ist und vertretbar ist, dann ist es auch in Ordnung. Wie ich vorhin gesagt habe, eine Auster mag ich auch mal und dann kommt sie halt von der Nordseeküste oder so. Geht auch mal. Man muss vielleicht wenn man sowas anschaut, dann wieder die Saison betrachten. Und dann ist auch wieder alles vielleicht ein bisschen erträglicher oder tragbarer, sagen wir mal so. Vorhin hast du ja auch ähm,
0: die, die Lust zu entwickeln und Neues zu entdecken angesprochen. Wie entwickelst du denn dann ein, ähm, ein Gericht? Also du hast ja gesagt, du hast irgendwas im Mund. Nehmen wir mal an, du machst jetzt einen Spaziergang und findest eine Morchel. Mhm. Wie geht's dann weiter?
1: Ja, oder Morchel beispielsweise muss man schon durch ein großes Meer durch Bärlauch oder was weiß ich durchgehen. Dann, dann hab, ist man schon visuell angereizt. Was, was wächst bei dem Produkt in der Gegend ist schon mal so ein Punkt, ja. Und ja, das, das entwickelt sich. Und dann die besten Gerichte passieren dann eher, ja, so ein bisschen spontan auch oder aus Zufall oder aus der, manchmal auch aus der Not raus, ja. Da ich ja so ein, Koch bin, der in den letzten Jahren seine Karte sehr oft gewechselt hat. Und wenn man am Abend so, dann so durchs Kühlhaus schaut und sagt, oh, dieses Produkt habe ich noch, das will ich, aber was mache ich jetzt dazu? Und dann passiert das Gericht so aus dem Schnellen auch raus. Und dann wächst es. Und dann wächst das Gericht. ja Aber dass ich jetzt mich zu Hause hinhocke mit einem Stift und einem Blatt und sage, ich will genau das haben und das dazu und das dazu und das dazu, das bin ich nicht, weil... Mei, wenn das Produkt gerade nicht toll ist und ich es mir eingebildet habe, dann ist es. dann will ich es ja auch nicht haben. Und darum bin ich da immer ein bisschen offener.
0: Ja, und trotzdem muss man ja eine gewisse. Ich hab's, was ich auch zur Abi gesagt habe, so eine gewisse Geschmackserinnerung haben. Also dass man. Also wenn man so aus der Hüfte schießt, dann muss ich ja eine ziemlich klare Idee davon haben, was
1: mit welchem Produkt auch zusammenpasst. Ja, das ist. das. Das ist entwickelt sich über die Jahre, ja, wo man sich auch im Kopf Kombinationen vorstellen kann oder durch Abweichungen durch bekannte Aromen, die man schon kennt. Es kommt auch mal vor, dass was nicht schmeckt, natürlich, aber es kriegt dann nicht der Gast, es wird dann probiert und sagt, ah, das muss ich noch mal überarbeiten, das muss ich überwerfen, das passt so nicht. Aber man lernt da schon so draus und auch was was braucht man Säure, Süße, Salzigkeit, alles so. dass ein bisschen was Ja, das ist schon auch das das Wissen, was man aus Koch dann einfach hat, was man so ein bisschen braucht, was an am Gaumen kiezelt. Ja.
0: Wo wir wieder bei der Ausbildung wären wahrscheinlich. Ganz genau. Ja. Ja. Ähm, es gibt ja wahrscheinlich die Situation, hoffentlich selten, dass man etwas zubereitet, hinter dem man natürlich steht, wo der Gast sagt, mir hat das nicht geschmeckt. <lacht> ich hab, Nur weil du es gerade gesagt hast, gibt's das auch andersrum, wo, wo es ein Essen gibt, mit dem du geschmacklich nicht so viel anfangen kannst, aber wo deine Testesser sagen, boah, ey, das ist ja super.
1: Puh, ich habe, um ehrlich zu sein, gönne ich mir das, den Luxus, dass ich nur das koche, was mir auch schmeckt. <lacht> nee, ist so. Und ähm, die besten Gerichte, die mir am besten schmecken, kommen am besten an. Das ist schön, das bestätigt einen, aber es ist halt auch das Herzblut wahrscheinlich, was dann drin hängt und den Gast noch mal mehr überzeugt.
0: Du brauchst jetzt ja für dein ähm, neues Restaurant ähm, eine gewisse Anzahl von Gängen oder Gerichten. Mit wie viel Gerichten muss man in, in so ein, in so eine Neueröffnung
1: starten? Ich meine, ich möchte gerne auf mein Menü um die fünf Gänge anbieten. Davor ein bisschen mit Amis Girl und ein paar kleine Snacks oder so. Aber ich ich muss mich jetzt auch ein bisschen selbst zügeln. Ich habe gerade da alles sich ein bisschen länger dauert mit Lieferzeiten und Umbau und ein bisschen länger wie geplant, habe ich auch viel Zeit nachzudenken und viel Zeit zu wünschen, träumen, was kann man alles machen? Ich muss ein bisschen auf die Füße treten, dass ich nicht zu viel will, wie erstmal möglich ist, ja? Und darum bin ich auf auf meine fünf Gänge, was hier an dem Bar Konzept ähm, glaube ich, am besten ist, ich will jetzt nicht, dass man an der Bar zwingend zwölf Gänge essen muss. Man kann aufstocken, wenn man möchte, aber dass das überschaubar ist und natürlich, dass man auch die Gänge einzeln raus essen kann. Aber ich, ich sammle jetzt nicht Rezepte. Ich sitze jetzt nicht zu Hause und sage, diese Rezepte werde ich in diesem Zeitraum kochen, sondern das gibt mir wieder die Saison, die Spontanität und das Produkt vor. Also
0: ist es, ist es nicht so, das wäre jetzt meine Überlegung, dass ich natürlich jetzt sage, ich muss jetzt erstmal einen Pool von Gerichten entwickeln, um dann zu gucken, welche zusammenpassen?
1: Gibt es viele Kollegen, die es so machen, aber bin ich nicht. Okay. Das bin ich nicht. Ich habe Aromengeschmäcker, die sich bei mir wiederholen, auf die ich aufbaue. Das wäre? Und ja, es kommen gern auch wieder asiatische Aromen, kommen immer wieder durch, die ich mit mit, mit heimischen Produkten gerne kombiniere auch, ja. Was aber nicht mein Fokus ist. Ich will mich nicht nicht einschränken. Ich will nicht sagen, ich koche jetzt immer regional asiatisch. Das bin ich nicht. Ich will aber, ich habe auch mal, wenn ich, jetzt war ich gerade eine Woche in Italien, jetzt bin ich total mediterran im Kopf, ja. Und, und so will ich mich auch nicht nicht eingrenzen. Und so bin ich, ja, das ein spontaner Koch in dem Punkt auch. Ja. Und wie oft wechselst du dann die Gerichte oder wechselst du gleich die ganze Karte? Ja, das, das wird sich entwickeln. Da ich jetzt ähm, von ganz anderen Öffnungszeiten, Öffnungszeiten hatte, wie ich jetzt haben werde und eher auf den Abendservice eingehen möchte, aufs Menü auch, ähm, werden die Gerichte schon ein bisschen bleiben. Aber ich will immer wieder Dinge aus dem Menü abwechseln, rausnehmen, Gerichte mit ansagen. Wenn es jetzt gerade Morchelzeit gibt, weiß ich nicht, ob ich die auf die Karte setze, weil finde ich morgen welche, finde ich morgen keine. Mhm. Habe ich sie auf dem Menü, dann bin ich schon wieder so angefixt, dass ich es haben muss. Und so kann ich es einem Gast empfehlen. Mag der Gast gern, ist für mich gut zum Arbeiten. Und ja, so wird sich das alles ein bisschen rausentwickeln. Ja. Aber zu lang möchte ich die. Ich will nicht Frühjahr, Sommer, Herbst und Winterkarte haben, wie schon deutlich öfter wechseln. Weil wenn man Stammgäste haben möchte, muss man sein Menü öfter wechseln. Ja.
0: Aber die kommen ja vielleicht auch, weil es genau da dieses eine Gericht gibt.
1: Das ist auch möglich, aber da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir vorhin beim Schnitzel waren. Wenn ich zu lange ein Gericht koch, habe ich keine Leidenschaft mehr, dann verliere ich Feuer. Das kommt vielleicht dann wieder auf die Karte, dann brauche ich eine Pause. Aber dass ich ein Signature-Dish habe, was immer drauf ist, vielleicht kommt es noch. Aber ich habe ich hab noch keins und kann es mir derzeit auch noch gar nicht vorstellen, nee. Zum Eröffnen
0: eines Restaurants gehört ja mehr als gut kochen zu können. Was bedeutet es, im Frühjahr 2022 ein Restaurant zu eröffnen?
1: Ja, ähm, ist schon eine mutige Zeit, absolut, ja. Ähm, ich bin trotzdem sehr zuversichtlich und positiv gestimmt. Erstens, weil ich schon viele Jahre in dem Restaurant war und es funktioniert hat hoffentlich meine Gäste wiederkommen, die mich schon kennen, die schon viele Jahre bei mir gegessen haben. Dass es nicht eine voll neue Öffnung ist, ja. ja. Dass ist ja irgendwo eine Übernahme mit einer mit einem Generationswechsel. Mein alter Chef und ich, wir wir sind mehr wie Chef und und Arbeit Angestellter oder Lehrling, wie ich damals war. Wir haben eine eine gute Bindung und ein super Verhältnis und das merken wissen auch die Gäste und und drum wird es auch so ein bisschen eine Übernahme weiter sein. Aber ja, trotzdem wird es eine, eine, eine sportliche Aufgabe, aber ich bin sehr positiv. Ich brenne für die Sache und wenn man für was brennt, dann springt der Funke schon über, denke ich.
0: Hat sich, also auch wenn, wenn man schon so einen Stamm an Gästen hat, ich sage jetzt nicht Stammgäste, aber so, so, so ein Pool, von dem man weiß, die werden schon kommen, aber hat sich das, ähm, die, die Haltung der Gäste verändert in den letzten Jahren Zu, zum Koch, aber auch zu dem, was es dann am Ende auf dem Teller gibt. Sind die anspruchsvoller geworden oder eben gar nicht?
1: Ja, da ich jetzt aus der in der Sternegastronomie gelernt habe, ist der Gast schon immer anspruchsvoll. ja Aber ja, ähm, natürlich haben die Gäste Ansprüche, aber ich habe... Ähm, auch diesen Anspruch, immer die beste Qualität und die gleichbleibende Qualität. Und das ist für einen Gast und für mich das Wichtigste. Und und ich hatte immer das Glück, dass ich ja viel machen konnte. ja Ich hatte immer die Diskussion auch mit, mit meinem alten Chef. Ähm, früher war es einfach, wenn es einen Rehrücken gab, war das Baden-Baden. Das war mit Birne und Preiselbeer. Und ich habe jetzt einen Rehrücken drauf und mache dazu einen Kimchi oder mache irgendwas. Und das ist ja diese Freiheit. Und das ist auch schöner, dass die Gäste neugieriger sind auf solche Sachen oder dieses weltoffene oder mal neue Geschmäcker. Und trotzdem erwartet man schon ab einer gewissen Preisklasse die beste Qualität, dass es passt, auch dass es visuell passt. Und ja, das, die Ansprüche sind schon da. ja. Aber die hat man genauso an sich selbst auch,
0: okay. Gott sei Dank. Ja. Ähm, du bist... In der Jury gewesen, um Kochbücher also einzuordnen. Mhm. Wie kommt man dazu, über Kochbücher ein Urteil zu fällen?
1: Wie man dazu kommt, ja, das war eine, eine, eine breit gefächerte Jury zwischen Profis, Journalisten, Kochbuchautoren und ja, eben auch Köche. Ich wurde angefragt, ob ich das gern machen möchte. Ähm ja, das, das sind auch die Vorteile von Social Media. Man man ist einfach vernetzt da ein bisschen. Ja, man sieht auch Leute, die man vielleicht noch nicht persönlich kennt, aber wie wir uns auch so kennengelernt haben. Ja, ähm, und dadurch kam das dazu. Dann wurden mir Rubriken zugeteilt, die die ich gern mache, wo ich ja auch eine Ahnung davon habe und und was dazu schreiben kann. Und es ist ja immer immer schön, wenn man breites Pup oder eine, eine breite Jury hat von den normalen Lesern, der ähm, ja sich das Rezept durchliest vielleicht nachkochen will bis bis zum Profi der das ein bisschen akribisch genauer anschaut oder vielleicht auch nur als Inspiration und gar nicht zum Nachkochen und und drum hat sich die Schiri so entwickelt dass man einfach breit gefächert ist dass da jeder mal drüber schaut über das Buch sozusagen ja und wie fühlt sich das dann an wenn
0: man ähm, über Bücher von ja, Kolleginnen
1: oder Kollegen auch ähm, ein Urteil fällt ja man muss da ähm Ehrlich sein einfach, ja. Man muss da ehrlich zu sich sein, ehrlich zu dem Kollegen sein ähm, und auch einfach ein bisschen beachten, wen soll das Buch ansprechen. Wenn ich jetzt ein Kochbuch bewerte, was ähm, die Hausfrau ähm, anspricht, darf ich das nicht mit meinem Profikochwissen beurteilen eigentlich, weil... Das passt dann einfach nicht zusammen natürlich. Aber ja, fühlt sich einerseits gut an, andererseits ist es auch nicht so leicht. Ja, Man muss schon so die Waage da halten, was dann das Richtige ist dafür. <lacht> was für ein Verhältnis hat
0: man als Profikoch eigentlich zu Kochbüchern?
1: Ja, ich bin Kochbuch-Fan. Ich, ich kaufe viele Kochbücher, ich sammel Kochbücher, ich habe alte Kochbücher, neue ähm, man kauft sich natürlich auch viele Profi- oder Kochbücher von Kollegen, in, wo man, ja, wir haben vorhin schon mal drüber geredet, dann kommen Geräte wie der Pacojet vor oder, oder andere Profi-Geräte, wo man schon fast Profi sein muss oder ein sehr ambitionierter Hobbykoch, um mit den Rezepten klarzukommen. Ja? Aber mir geht es eher ja, ums Kochbuch an sich, gar nicht um die Rezepte. Ich blätter die gern durch. Man, man schnappt mal Einzelheiten auf und irgendwo tauchen sie dann wieder auf, ob es eine Technik ist oder auch nur eine, eine Kombination. Aber ich habe, glaube ich, noch nie ein, ein Rezept aus dem Kochbuch direkt nachgekocht. Aber ich liebe trotzdem Kochbücher und in meinem, in der Wohnung überall ist irgendwo ein kleines Häufchen mit Kochbüchern. Wenn ich mich sitze, blätter ich da wieder oder wieder hier. <lacht> also ich bin, äh, ich bin ein großer kochbuch absolut, ja. ja. Was bringst du eins raus? gute Frage. <lacht> ähm, weiß ich noch nicht. Es ist schon auch ein schwieriger Markt, inzwischen sehr überfluteter Markt und ja, welche Kochbücher mich reizen, sind ja wahrscheinlich eher die Kochbücher, wo man, ja, die macht man für sich, wo man wahrscheinlich nicht mal was verdient, sondern wo man eher sagt, die macht man, weil man sein Werk zeigen möchte, ja, weil es einfach was Aufwendiges ein Kochbuch über die ganze Saison aus meiner Region. Das, da, da braucht man schon mal ein ganzes Jahr, nur um die Fotos zu sammeln. Und ob sich das am Schluss dann noch rechnet. Aber vielleicht fange ich an zu sammeln mit dem Ganzen schon, schon bald.
0: Das andere, ähm, was du auch noch machst, ist, äh, du hast eine Liebe zum Sauerteig. Ähm, also backst Brote, mhm. ähm, wo nimmt man die Zeit her, neben dem Kochen sich auch noch um das Brotbacken zu kümmern, was ja durchaus auch zeitintensiv
1: ist? Absolut, ja. Aber das Gute ist, der Sauerteig ist ja ein Leben, er lebt ja und ich muss ihn ja nicht durchgehen streicheln, der macht ja auch viel von allein. Wenn man ihn beachtet, was er was er gerne hat, was er braucht und wie er sich wohlfühlt, dann muss ich ja nicht ständig daneben stehen. Und trotzdem aber das Brot musst du trotzdem backen? Das Brot muss ich backen und es ist auch aufwendig und es braucht auch viel Zeit. Und mit der Hefe geht es deutlich leichter wie mit dem Sauerteig, aber der Geschmack überzeugt und das Handhaben, wenn man das erste Mal verstanden hat, wie man den Weizen Sauerteigbrot macht, warum man das Mehl von Anfang an reingibt und nicht, wenn der Teig zu flüssig ist, Mehl nachgibt, wie der sich entwickelt. Durch, ich habe meine ersten Brote nur mit Hand geknetet, dass man mal das Gefühl kriegt, wann bindet das Gluten, wann fängt es an Stabilität zu bekommen, wann vernetzt sich das Ganze und und ja, es ist schon ein tolles Handwerk. Der Teig gibt dann schon auch ein schönes Gefühl zurück, dass man ein bisschen so eine Sauerteigsucht schon auch bekommt. Ja. <lacht> Wo kommt die her? Ja, durch mein... Das war der nächste Schritt. Sauerteig war an der Reihe. Ich, ich habe von der Lehre auf jede Station gemacht. Ich hatte ähm, hatte das Glück, von, von A bis Z alles mitzubekommen. Mein hier war auch gelernter Contitor. Dahin kam ich schon, dass ich die Süßspeisen gern mache. Dann kam Fisch, Fleisch, alles dazu. Und irgendwann, nächst, nächster Schritt war dann der Sauerteig. Einfach die, die ewige Neugier, die da ist, ja, was, was Neues zu machen. Ja.
0: Und das machst du dann auch hier im Rahmen... Ähm
1: das mache ich hier, das mache ich privat, das mache ich, wo es gerade geht. Ich war letztens mit meiner Familie spazieren und hatte meinen Sauerteig, meinen Teig, nicht den Sauerteig, sondern den fertigen, den Brotteig in seiner Fermentationsphase dabei, weil ich ihn noch zweimal falten musste. Und dann war der halt unterm Arm dabei und hat ein sonniges Plätzchen, wo er sich wohlgefühlt hat und wurde auch ein schönes Brot draus. Ja. Also das Sauerteig macht dann schon ein bisschen, ein bisschen verrückt. auch, ja.
0: Also welche Tipps würdest du... Ähm oder, oder gibst du äh, interessierten Brotbäckern, die bei denen, wie bei mir, das Sauerteigbrot eigentlich immer gleich schmeckt?
1: Ja, ähm, der wichtigste Schritt war bei mir, zu verstehen, was macht der Sauerteig, was, was braucht er, wie entwickelt er sich und und dann muss man so im Kopf so seine Hydrations oder seine wie viel Flüssigkeit braucht man, um ein gewisses Ergebnis zu erzielen und dass man dann mal selbstsicher wird in dem Ganzen. Nicht mehr nur sagt ich brauche dieses Rezept und ich brauche dies, sondern dass man mal anfängt zu arbeiten, frei zu arbeiten. Aber, Weil
0: aber wie, wie kann ich mich dem nähern? Also ich für einen Sauerteig habe ich gelernt, baller ich. Äh Roggenvollkorn und Wasser zu gleichen Teil zusammen und warte. Und dann nach 24 Stunden mache ich das
1: wieder. Das ist so, um seinen Sauerteig aufzubauen. Und wenn genau. man den hat, dann füttert man den ja immer nur. Genau. Dann hat man den Kühlschrank, sein sogenanntes Anstellgut, genau.
0: Also wie, wie kann ich mich mit dem in, in dieser Phase auseinandersetzen?
1: Ja, man muss sich da an ein, ein paar Grundrezepten vielleicht erstmal halten dass man ja die die Konsistenz was man muss aus dem Teig dann irgendwann lesen und nicht mehr aus dem Rezept, das ist das wichtige. Der Teig muss muss dir sagen, was was los ist inzwischen. Sind wir Köche und Bäcker und alle so wahnsinnig verkopft und stehen da mit unseren Thermometer, haben wir 27 Grad, die perfekte Fermentation, wir bauen uns Fermentationskammern und alles. Mache ich auch, habe ich auch hier hinten pluppert auch die Sojasoße, die ich die die gerade fermentiert und alles, aber man muss sich auch manchmal wieder ein bisschen befreien. Die besten Brote, die es früher auf der Alm gab, waren auch alles Gefühlssache. Das ist das Gefühl. Und sobald man ein Gefühl bekommt, ähm, erzieht man die besten Ergebnisse. Aber da muss man sich erstmal hinarbeiten und darf nicht aufgeben. Wenn das Brot auch mal nicht funktioniert, muss man weitermachen. Und dann kriegt man da schon eine gewisse Sicherheit und ein gutes Ergebnis irgendwann.
0: Ich werde es ausprobieren. Unbedingt. Ich, ich melde mich. Ja? <lacht> ähm, du hast es im Vorgespräch gesagt, dass ihr unter den Köchen, die hier im ähm, Chiemgrau die neue Generation letztendlich repräsentieren, dass ihr gut vernetzt seid. Äh, worin besteht der Vorteil, wenn. Also außer dass man sich gegenseitig das Leid klagen kann beim,
1: beim Stammtisch? Ja, das Schöne ist ja eher, zusammen Spaß zu haben und nichts Leid zu klagen. Ob man Kochveranstaltungen zusammen macht, wie wir haben so ein kleines Netzwerk, die Kimgaard Connections vom Flo Lerche von der Alpenrose oder der Achim Hack von ähm, Gutsteinbach, wo auch Andi Schweiger und, und ein paar Köcher hier aus der Gegend, wo man ab und zu zusammen kocht und was zusammen macht. Und ja, das sind... Das ist ein Netzwerk, wo jeder Freude hat am Kochen und jeder Spaß hat. Und, und dann eine Veranstaltung mit mehreren Köchen, die, die gleich denken, ist ja doch ein gleicher Schlag, die Köche auch. Und dann versteht man sich und hat Spaß und Freude und, und macht einfach Spaß. Aber zeigt man sich
0: dann auch so gegenseitig ähm, Zubereitungsmethoden?
1: Man hilft sich gegenseitig. Wenn ich jetzt irgendwo nicht weiter weiß, weiß ich irgendeinen Kollegen, den ich fragen kann, der mir weiterhilft. Und genauso ist es auch andersrum. Und ich gebe auch jedes Rezept her, wenn mich jemand fragt, eigentlich. <lacht> nee, weil egal, was man nachkocht, es wird anders. Es wird nie gleich bleiben. Und drum unterstützt man sich, hilft man sich. Einen anderen Kollegen in Brien habe ich gerade angerufen, er mir Gläser leiht. Der Nächste fragt, ihr habt eine große Veranstaltung, kann ich helfen oder irgendwas? Das sind ja diese, das Netzwerk, was funktioniert und Spaß macht und auch die Gäste spüren dann, ja, weil ähm, man teilt sich doch hier in so einem kleinen auch seine Gäste teilt man sich ja auch. Ein genussorientierter Gast probiert ja alles aus, was es Gutes gibt in der Gegend und dann finde ich es auch schön, wenn man zusammenhält und Spaß hat, die Region stärkt, pusht, weiterbringt und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht und sagt, nein, nein, das mache ich so, das ist mein Gast. Und das, nee, das, das ist schön, dass sich das ein bisschen entwickelt und sich hier im Chiemgau was tut. ja.
0: Und wohin geht äh, Dominik Wachter essen im Chiemgau? Gute
1: Frage. Überall, wo es gut ist, wo ich Freude habe. Ich habe aber kein Stammlokal, muss ich sagen. Ich koche nach wie vor auch sehr viel zu Hause. Ja. Aber gibt es diesen Impuls
0: jetzt von dir oder auch von Familienmitgliedern, oh ey, lass uns mal wieder essen gehen? Oder sagst du dann, nee, nee, ich, ich koche schon?
1: Nee, den Impuls gibt es auch, aber aber das entscheiden wir spontan hier. Natürlich gerne zu Kollegen in der, in der Umgebung. Ich war noch nicht beim Edeb Siegel in der Essenz. Muss ich unbedingt noch hin, wollte ich schon schon lange zum Essen. Auch zum Michi Leitenberg wollte ich schon Ewigkeiten. Wir schaffen es immer nur, uns so zu treffen, aber zum Essen war ich schon viel zu lang nicht mehr. Oder auch ins Gartenhotel Reinhardt unten beim Christian Amtmann. Das sind, ja, man geht schon gern auch zu Kollegen essen, ja. Aber ich ich vermisse auch so ein bisschen das Stammrestaurant hier in Prien, wo man gern hingeht.
0: Das machst du jetzt ja auf.
1: Ja, absolut und würde mich freuen, wenn 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 das funktioniert, wenn das klappt, wenn das mein Plan aufgeht, ja, über den ich brenne und und mich freue dafür. Ja. Wie steht
0: der Nachwuchs zum Fine Dining des Vaters?
1: Ja, ähm, die ist kein guter Esser, kein großer Esser und Nee, noch nicht, noch nicht so. Sie hat ihr, sie hat Züge, aber ist noch nicht angekommen. Nee, sie ist, wird sechs Jahre und hat noch ein bisschen Zeit und muss jetzt auch noch nicht.
0: Würdest du dir wünschen, dass ähm,
1: dieser ähm, Beruf des Kochens in der Familie weitergegeben wird? Mir wurde mir immer abgeraten. macht mach was anderes, macht was Gescheites, wie man gern sagt. Ähm, ähm, bessere Arbeitszeiten, weniger Stress. Ich habe mich dann irgendwann auf mein Bauchgefühl, auf meine Leidenschaft gehört. Dann war klar, wenn gehe ich zu dem Besten hier und mache das. Und ich bereue es keine Sekunde. Ich liebe den Beruf. Und wenn meine Tochter das gern machen möchte, dann bringe ich hier alles bei, was ich kann und noch mehr. Und wenn sie es nicht will, soll sie was anderes machen. Da bin ich ganz frei. Absolut. Dann bedanke ich mich für dieses wunderbare Gespräch. Vielen, vielen Dank, Dank, Dominik. Dankeschön, vielen Dank.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 59 mit Dominik Wachter. Aufgenommen am 05.05.2022. Vielen Dank fürs Zuhören.